0: Hoy, creo que una, una vez ya lo había dicho, yo entiendo la, esta gran responsabilidad que es estar aquí al frente y lo que tú y yo queremos así, digo tú y yo porque queremos cuando venimos a, a la iglesia a reunirnos, a buscar a Dios, lo que queremos es salir bendecidos, escuchar algo que, que si estoy triste me, me de gozo es que si estoy desanimado me anime que si pienso que ya no hay fuerzas me fortalezca que yo salga pues bendecido por, primero por la presencia de Dios pero que Dios habla a mi vida a través de la palabra por eso los evangelios se llaman son buenas nuevas y el Señor Jesucristo vino a darnos buenas nuevas de salvación, amén así que porque ya estamos llenos de malas noticias, llenos de malas noticias. Y yo entiendo de Señor que me ha dicho, dales buenas noticias a la iglesia, dales buenas noticias a mis hijos. Así que espero dar buenas noticias el día de hoy y que usted se vaya contento como cuando nos dicen que ya nos prometieron el regalo y ya sabes que ay, aquí se siente algo, ¿verdad? Como que hay una emoción, una expectativa por lo que viene. A veces no sabemos qué es, pero sí sabemos que viene algo y entonces así yo quiero que el día de hoy salgamos con esa expectativa de que Dios nos ha dado buenas noticias y que viene algo para nosotros, que Dios quiere entregarnos. No sueltes tu arpa, se llama esta palabra del de día de hoy. No sueltes tu, alpa, tu arpa. Y vamos a leer el Salmo 137, de versículo 1 al 4, es en la nueva versión internacional. Dice: Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? ¿Es alarma? Bueno. Y ya ahorita que yo, yo, yo tenía como 10, 11 años más o menos, cuando se puso de moda una canción que se llama Los ríos de Babilonia. No sé cuántos oyeron esa canción. ¿Cuántos son de mi generación? Bueno, aunque no seas de mi generación, yo sé que las has oído, ¿verdad? Los ríos de Babilonia. Y ya ahora que soy cristiano me doy cuenta que esa canción es este salmo, Salmo 137, y de eso, can, de eso habla. Nada más que uno, pues nomás canta uno y, y ahí está uno ahí diciendo, ni sabe uno inglés, pero ahí está 10 años tenía yo, 11 años y y habla de este Salmo, ese, esa canción de los ríos de Babilonia Y dice, está, cuando estaban cautivos, dice que estaban en el río Y sus captores, los de Babilonia, les pedían que cantaran sus canciones del Señor Ellos sabían que el pueblo de Dios adoraba a Dios Ellos los habían oído cantar a Dios Y ellos les pedían que cantaran pero revisando, estudiando ahí los comentarios Dice que podía haber varias razones por las que ellos decían ¿Cómo vamos a cantar? Por eso dice que ellos estaban en cautividad Lloraban junto al río y se, Ahí iban como que era su lugar de desahogo Y está hablando en tiempo pasado Dice, ahí nos sentábamos No está diciendo, aquí nos sentamos y lloramos en los ríos Ahí nos sentábamos cuando estábamos cautivos Llorábamos y nuestros captores nos decían, canten sus cánticos que con los que alaban a su Dios. Y ellos contestaban, ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? En otra versión dice, en una tierra pagana y entonces hay algunos comentaristas que dicen que posiblemente ellos estaban los los de Babilonia se burlaban de ellos porque como que ellos eran pues era gente pagana que le gustaba la pachanga y no tenían al Dios de, de Israel pero ellos sabían que ellos cantaban buena música fíjese el detalle ellos sabían que tenían buena música que adoraban a Dios y les pedían eso entonces podía hacer dos, significar dos cosas o más, pero una de ellas es yo no voy a cantar mi adoración y mi alabanza a Dios para gente pagana, para que sea usada para otras cosas. Y la otra manera en que se ve es que ellos se burlaban y como diciendo pues a ver, amenicen la pachanga, aquí amenicen el festejo, amenicennos con sus cantos a Dios. No lo vamos a hacer en tierra pagana y por eso con colgaban sus arpas pero lo que sí si habla aquí había una tristeza y un lloro en el pueblo de Israel y esta, esta introducción a esta palabra que hoy Dios nos quiere entregar que no sueltes tu arpa hemos vivido tiempos estamos viviendo tiempos difíciles y ellos el pueblo en ese momento adoraba al señor sabía adorar al Señor pero solamente a Él sabía que su adoración era para Él y aquí quiero hacer un paréntesis en, en que el mundo sabe la música de Dios conoce la música de Dios Él copió y se llevó al mundo el mundo se llevó, copió las cosas de Dios el, el este le digo yo, Lucio Fernando, o sea, Lucifer, copió las cosas y se las llevó al mundo. Y ahora queremos copiarle al mundo. Y, y a veces, a veces los músicos, los de la alabanza, quieren, lo bueno que están allá y no me están oyendo, quieren, piensan que es mejor lo que está afuera y lo que, lo que se quiere traer para acá y es al revés pero tenemos que creerlo primero nosotros que lo que Dios da que lo que Dios enseña es lo mejor y que de la palabra se sacan muchísimas cosas no solamente la música de la palabra mucha gente que administra que liderea toma ejemplos, principios que están en la palabra de Dios para su vida secular todo está ahí Y entonces esto lo sabían ellos el pueblo de Babilonia ahora cuando venimos y nos acercamos nosotros y estamos viviendo este tiempo tan difícil para muchos algo que en nuestro carácter que ya ha venido formando el Señor en cada uno de nosotros es que debemos de recordar que ese carácter de adorador no lo debemos de evitar, no debemos dejar que ni, ninguna circunstancia nos interrumpa, nos estorbe para adorar a nuestro Dios y adorar al Señor no solamente es cantar, alabar al Señor no solamente es a veces tocar un instrumento o estar oyendo una canción, adorar a Dios es ahorita tú estás viniendo y si sí, fuiste parte de la adoración pero disponer tu tiempo, dedicar tu tiempo desde que te levantaste y dijiste me, para llegar aquí a buena hora me tengo que levantar a tal hora para que me dé tiempo y esté puntual con mi Señor, desde ese momento tú ya estás adorando a Dios, tú ya estás sirviéndole a Dios cuando tú le platicas a alguien de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida Tú estás sirviendo al Señor No necesitamos tener un micrófono y estar aquí adelante para decir Yo puedo ahora sí servir a Dios Cuando me llamen, cuando me inviten, cuando yo comparta No, servir a Dios es en todo, todo nuestro día Adoramos, alabamos y servimos a Dios pero viene la pandemia, pero viene la economía que, que no nos deja y entonces nos estorba y empezamos a decir por eso ya no voy, por eso mejor me quedo, por eso ya no puedo y nos desanima muchas veces hacerlo. pero. Tú y yo tenemos que tener bien conscientes que el Señor, el Señor siempre, siempre buscó esa, esa parte de la adoración y la alabanza Siempre proveyó para que hubiera cantores, para que hubiera músicos, y eran miles los que David formó una vez Era un coro enorme que se dedicaban solamente a eso, porque era bien importante Y entonces era tan importante, le digo, que este Lucifer sabía lo que a Dios le agrada Por eso trata de imitar las cosas para jalarte al mundo y lo que tú y yo tenemos que tener bien claro es Dios me ha dado un llamado estas últimas semanas nos hemos hablado mucho de esto, nuestra identidad, el nombre que Dios te dio ahora en Cristo te, te identifica con un propósito a futuro y entonces Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para adorarle, para alabarle mire, esto alguien decía esto que hacemos aquí es solamente ensayos así como los chavos se preparan para ensayar viernes, sábado y están preparando canciones se, en las, toda la semana están ensayando las, los acordes, las notas la letra y luego se juntan todos y, y, y ese es el resultado que vemos los domingos usted y yo estamos ensayando cada domingo Usted y yo estamos ensayando cuando ponemos en un grupo en casa la alabanza, cuando pones tu música en tu casa, estamos ensayando para cuando un día estemos con el Señor. Te quiero decir que si hoy te aburre la alabanza, te aburre la adoración cuando vienes y mejor prefieres llegar después, no lo estoy diciendo por los que llegaron después, pero si te aburre ese tiempo decía alguien, no estoy listo para, para, no estás listo para ir al cielo entonces, porque allá vamos a estar todo el tiempo adorando y alabando al Señor, no sé cuántos esperan ese momento y darle un aplauso al Señor <risa> algún día estaremos con Él no va a haber que hacer otra cosa yo creo que ni, no va a haber que, ni que trabajar ni que buscar comida ni nos vamos a enfermar, ni nada porque todo el tiempo vamos a estar con el Señor adorándole, alabándole postrándonos ahí gozándonos con Él este es el ensayo solamente, nuestra vida en este lugar. Y entonces, pero viene la situación difícil y no vamos a dejar de adorar a Dios, no vamos a dejar de cantar al Señor, no vamos a dejar de congregarnos. ¿sí? En Números 16... 47 y 48 dice, le voy a leer esto Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad Le voy a explicar un poquito antes de esto Hubo una murmuración en contra de Moisés y Aarón y esos que estaban murmurando jalaron a más personas y Dios decide que iba a acabar con ellos y Moisés intercede y dice, pero ¿cómo vas a acabar con todos? si por culpa de una persona está bien y dice que abrió la tierra y se tragó a los que estaban murmurando eran unos cuantos nada más pero había 250 personas más que se les habían unido tipo complot contra Moisés y Aarón pero en realidad eran un complot y una murmuración en contra de Dios y después Dios también dijo pues también voy a acabar con esos 250 y los, la, los otros abrió la tierra y se los tragó y le dice que la tierra se volvió a cerrar Moisés clama y entonces dice vamos a clamar a Dios y ese la, vamos a clamar a Dios pero en este tiempo él sabía que la manera en que se buscaba a Dios era en adoración y dice que tomó el incensario el incensario en el, en el tabernáculo se usaba en el lugar san, santo antes de llegar al lugar santísimo y eso representa, eso representa las oraciones de los santos eso representa la intercesión antes de llegar, llegar al lugar santísimo y adentro del lugar santísimo representa adoración y alabanza cuando ya estaba delante del arca y la presencia de Dios se manifestaba y entonces Él dijo el incensario, vamos a clamar a Dios. Ve tómalo. Y vamos, vamos a hacer expiación. Y hacer expiación era y, pe y pedir perdón por todos los pecados. Y entonces agarró el incensario. Y ahí iba. Ahí iba, dice que iba. A, a, ¿cómo Se puso entre los muertos y los vivos. Y cesó la mortandad. Y cesó la mortandad. Gracias. Pero si yo sabía que me la tenía que subir, pero no me la subí. Es que estando aquí arriba no sé qué pasa. Y, y lo que él dijo, ¿cuál, cuál era? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Adorar a Dios. Por eso dice, suba mi oración como el incienso, como la ofrenda de la tarde por eso lo compara a eso la palabra el salmo es otro salmo y él adora a Dios, adora a Dios y cuando Dios ve la adoración detiene la mortandad que había ya programado para acabar con todos por, a causa de la murmuración Qué bueno que hoy estamos bajo la gracia si no, híjole cuánta murmuración ya hubiera ya hubiéramos caído cuántos no sé, yo no sé qué, qué está pasando cada uno, Dios sí lo sabe Pero lo que sí sé, lo que sí sé Es que cuando tú y yo adoramos a Dios y buscamos a Dios Dios va a detener lo que tenga que detener en nuestra vida, en nuestra familia Lo que nos esté afectando no sé si hay enfermedad, no sé si tu economía está mal No sé si hay algo que está pasando ahí en relaciones familiares, matrimoniales Yo no sé, pero lo que sí sé es que cuando tú y yo adoramos a Dios Porque lo dice la palabra, entonces Dios detiene las cosas Porque Él siempre está con nosotros Salmo 68, 1 dice Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos Y huyan de su presencia los que le aborrecen. Cuando tú y yo adoramos a Dios, estamos levantando el nombre del Señor, estamos glorificando el nombre de Dios. ¿Y sabes qué sucede? Sus enemigos son esparcidos. Nuestros enemigos, aquí hay que entenderlo bien, por eso dice, en otra versión dice, levantemos a Dios. No le está hablando así, levántese Dios, no. Está diciendo, levantemos el nombre del Señor y los enemigos serán esparcidos y van a oirar en presencia de los que le aborrecen Amén. y no estoy hablando del vecino, no estoy hablando del compañero de trabajo que él atrae trae contra usted, estoy hablando de todo aquello que nos quiere robar que nos quiere matar, que nos quiere destruir y que ahorita prácticamente tiene el nombre de COVID. Y que ahorita tiene prácticamente el nombre de economía. Y que tiene otras más cosas. Sí. Ponle el nombre que tú quieras. Pero dice que cuando tú y yo alabamos al Señor. Cuando levantamos al Señor. Vamos a ver a nuestros enemigos cómo huyen. Cómo huyen. Ellos van a ver. Ahí viene este, este, este Hijo de Dios. Cuidado. Porque cuando abre la boca. Salimos corriendo porque no hay nadie mayor que nuestro Dios la enfermedad no es mayor que Dios el problema económico no es mayor que nuestro Dios tenemos a alguien, a Jesucristo que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre para que en su nombre se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Su Jesucristo es mayor Mayor que COVID, mayor que escasez, mayor que sin trabajo, mayor que enfermedad Ese nombre es sobre todo nombre Y si tú y yo adoramos ese nombre y lo levantamos Veremos cómo las cosas empiezan a cambiar Amén, si ¿Sí estamos aquí Segunda de Crónicas 20 19 al 21, voy a leerlo rápido, dice que después los levitas de los clanes de Coad y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa de camino. El rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor, su Dios, y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con, con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando tú y yo buscamos a Dios, antes de esto, usted lea todo el capítulo 20, ahí estaban levantándose y preparándose para pelear y entonces el rey está diciendo este, vamos, ¿cuál es la estrategia? profeta ¿qué dice Dios? ¿cómo vamos a pelear? ¿qué armas agarramos? ¿cómo nos preparamos? y dice el profeta Dios dice así manda por delante a los cantores porque esta vez no habrá necesidad de que peleen ¿Y cuántos no quieren esa estrategia? ¿Verdad que sí queremos eso? Bueno, ya estamos hablando de, 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 de espada, de ejército, de guerra. Y Dios dice, mi hijo, ahí es donde dice, estad quietos y ver la salvación de Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era la estrategia? No van a ocupar espadas, no van a ocupar lanzas, no van a ocupar nada. Manda a los cantores por delante. Esa es la estrategia que Dios ha mandado, le dijo el profeta. ¿Y sabe qué pasó? Cuando empezaron a cantar, bueno, el rey lo dice, y lo, y lo dice al pueblo, y lo dice al ejército. ¿Qué cree que pasó? Los que se habían juntado, llegaron a un lugar y se empezaron a pelear entre ellos, y entre ellos solitos se terminaron. Y, y ellos, el pueblo de Dios, solamente estaba viendo y siguió cantando, y siguió cantando yo te quiero decir de parte de Dios que, que tú veas que cuando tú y yo estamos cantando a Dios, Dios permíteme ver cómo mis enemigos están cayendo cómo mis enemigos se pelean entre ellos cómo mis enemigos se matan solitos entre ellos para que yo pueda tomar las bendiciones que habían querido de tener que llegaran a mi vida, a mis manos para que yo las reciba pero qué es lo que tú y yo tenemos que hacer entonces es adorar y no dejar de adorar a nuestro Dios nunca pero es que estoy enfermo Adora a Dios Pero es que tienes al familiar encamado Ponle ahí ahorita la predicación Ponle los cantos Ponle palabra de Dios ahí a un lado Pero es que está en coma Lo va a oír Porque Dios habla al espíritu Dios habla al alma Y lo va a recibir Y va a recibir la bendición de Dios Y va a recibir el milagro de Dios Porque el, el incienso estaba ahí entre vivos y muertos Dice que se paseaba el sacerdote Y detuvo la mortandad del Señor y hay ocasiones en que el Señor solamente nos está pidiendo que le adoremos, que le cantemos. En una parte dice que no es con espada ni con ejército, sino con su santo espíritu. Nos la pone bien fácil el Señor, porque Dios quiere que tú y yo le adoremos, porque Él quiere que sus hijos no se distraigan en otra cosa. Amén. Y no estoy... Dale el aplauso al Señor. Y no estoy hablando de que, híjole Dios, vamos a comprar toneladas de bocinas, vamos a comprar toneladas de poder para que retumbe todo este lugar. No hablo de eso, Él ve el corazón, Él ve cuando tú y yo nos estamos humillando. Quiero decirte algo, no adora el que tiene todo ya bien el que está satisfecho, el que le está yendo bien, ah, ahora sí ya puedo adorarte Señor, me está yendo bien, no, el adorador es toda la vida, en medio de los problemas, en medio de lo que no esperaba, en medio de la enfermedad, yo te voy a seguir adorando Señor, porque yo sé que ahí está mi victoria, porque yo sé que ahí está lo que tú me has prometido, y no voy a colgar el, alpa, el arpa, no la voy a dejar ahí, y cuando, y, y cuando cambie el tiempo, cuando volvamos a la normalidad, cuando ya nos pongan en semáforo blanco, no sé, ya quiten hasta el verde Y cuando quiten los porcentajes de ocupación y cuando quiten las reglas No, Dios dice tú, yo tú adórame, tú adórame Y el Espíritu Santo nos está diciendo hoy, no dejes de adorar no dejes de alabar al Señor Ahí está la victoria Dios te va a guardar Dios te ha guardado hasta ahorita Te va a seguir guardando No lo dejes de hacer Porque el enemigo quiere que tú y yo dejemos de hacerlo Porque sabe que ahí somos vulnerables Porque sabe que ahí él se puede meter Porque sabe que ahí vamos a empezar con los reclamos Porque vamos a, 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 a sobreestimar los problemas Y entonces me voy a olvidar de la adoración y, y van a pasar a poner los pretextos y no vayas, y acuérdate si vas, vas a gastar, y no tienes eso, y ahorita no puedes y debe de, Dios entiende esto Sí, Dios lo entiende, pero Dios entiende que yo no puedo dejar de adorarle, si quiero agradar a Dios si quiero la bendición de Dios y algo curioso cuando estaba, estaba aquí que fueron a consultar y dice, escúchenme habitantes de Judá, y no quiero irme más a, a la historia, porque se me va a acabar el tiempo. Pero Judá significa alabanzas a Dios, reverenciar, adorar, aclamar, alabar, cantar, celebrar, confesar a Dios. Eso significa Judá. Y entonces, dice, pueblo... En otras palabras, pueblo de celebración Pueblo que confiesa a Dios Vayan adelante y toquen y canten Porque este día Dios nos va a entregar la victoria Y eso es lo que Dios nos llama a hacer Eso es lo que Dios nos entrega Tú y yo no nos debe de definir los fracasos Tú y en nuestra boca debemos de confesar Yo soy un victorioso, yo soy un sano, yo soy un, un próspero Yo soy alguien de paz yo soy alguien manso yo soy alguien paciente yo soy alguien amoroso yo soy, eso nos debe definir que declaremos que confesemos y que celebremos con eso a nuestro Dios en lugar de estar diciendo no tengo es que no puedo es que mi enfermedad es que mi diabetes es que mi presión alta es que, mi, que me detectaron y nos apropiamos de lo que no debe de ser es confesar somos Judá, somos el pueblo de Israel, somos el que celebra a Dios Somos el que confiesa todo el tiempo a nuestro Dios Y eso es lo que nos define, Dios, veíamos semanas atrás, Dios me ha dado un nuevo nombre Dios nos ha dado un nuevo nombre Ya no, es, ya no somos los pecadores, antes éramos del equipo de los pecadores Ahora somos del equipo de los santos, ¿no? Y ese equipo de los santos siempre mete goles y siempre gana, porque el ángel del Señor va adelante. Porque Él dice, yo voy delante de ustedes, abriendo el camino, preparando el camino a donde van a llegar. Ya les tengo el resultado. Ustedes van a ganar. Ya está todo preparado. Y no porque compró al árbitro, sino porque ya está todo preparado. Hay estrategias, ya está. ¿Cómo se va a hacer las cosas? Y van a golear, dice el Señor. Perdón no que ocupe el, el fútbol para esto, ¿verdad? El ejemplo. Pero es que así nos está dando el Señor. En lo carnal, en lo humano. En lo secular, salimos al partido y Dios ayúdanos. Y sí, Dios nos ayuda, pero diferente es cuando Dios te dice: Te voy a ayudar y van a ser 5-0. Ya de una vez te lo digo. Nada más no te voy a decir en qué minuto va a ser ni quién lo va a meter, pero sí te voy a decir que ya la victoria está ganada, 5-0. Entonces ya, sal, ya sales, wow, o sea. ¿En qué momento irá a ser de cabeza, irá a ser de palomita, irá a ser de chilena, irá a ser en tiro libre? No sé, pero van a ser cinco goles que Dios dijo que vamos, porque vamos a ganar. Y así lo debemos de creer, así. ¿Sabe por qué? Porque nuestra lucha no es carnal. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. Y nuestras armas no son materiales, nuestras armas son espirituales. Y es la alabanza cuando tú y yo la levantamos delante del Señor, cuando tú y yo le creemos, cuando tú y yo estamos... Recibiendo esta palabra y te digo algo más yo, yo, Aquí podremos pararnos mucha gente y contarte muchos testimonios Y decirte punto uno, punto dos, punto cuatro y vas a ser libre y vas a vencer y, Pero puedes oír mucha palabra y estar conectada a las 24 horas en tu casa Viendo videos de predicaciones y leyendo muchos libros Pero lo que no puede hacer nadie por ti ni por mí Es que adoremos a Dios de manera personal eso solamente tú y yo lo podemos hacer y el resultado lo vamos a ver así en lo personal también cuando tú y yo buscamos adorar a Dios eso nadie más lo puede hacer por nosotros y es ahí donde vamos a ver la victoria porque Dios nos ha entregado a cada uno de su poder de su presencia, de su Espíritu Santo a Dios a cada uno nos ha dado la libertad de confesar de creerlo en nuestro corazón y confesarlo con fe amén si ¿Sí estamos aquí ya despertaron los que estaban dormidos todavía amén dijeron quizás hay alguien que nos esté viendo y le están poniendo en este momento ahí la palabra quizás estás encamado ahorita tantas cosas que ya se pueden hacer hay un milagro ahí preparándose hay un milagro que Dios está entregando y me voy a regresar un poquito al principio. ¿Cuántas cosas nos, no hemos detenido en el sentido figurado? ¿Cuántas veces no hemos colgado el arpa y nos hemos puesto a llorar mejor? ¿Por qué Dios? Yo no esperaba que me sucediera esto. Mis planes eran otros. Tú me habías dicho que el 2020, tú me habías dicho que el negocio, tú me habías dicho que esto y que aquello y que el otro, y ahora ha, ha, ha habido momentos en que nos sentamos a llorar y me olvido de Dios y digo, no Dios, ahorita no te puedo servir, ahorita no puedo buscarte, ahorita yo no puedo adorarte, mi corazón está tan triste que yo no puedo hacerlo. Dios te está diciendo hoy, no sueltes tu arpa, no sueltes la adoración, no sueltes lo que Dios te ha entregado, no sueltes las bendiciones, las promesas cada palabra que Dios nos ha entregado las va a cumplir las va a cumplir pero Él tiene un propósito y entonces cuando tú y yo venimos delante de Él, como en el caso de Josafat que pidió dirección la dirección va a venir, la respuesta va a venir, hay cosas que no entendemos hay cosas que y a lo mejor jamás vamos a entender pero hay muchas cosas que sí Dios nos va a revelar, cuando le busquemos dice crea a sus profetas y van a tener éxito porque el profeta tiene visión el profeta habla de parte de Dios y Dios quiere hablarnos y si quieres que Dios te hable dice que Él nos ha dado la palabra profética más segura que es la palabra de Dios lee la palabra y Dios te va a hablar ahí y entonces abrazamos el quebranto y entonces Dios, ay esto me está quebrantando bien feo, pero te voy a cantar Dios, te voy a adorar Dios. No esperaba esto, ay Dios ¿por qué te llevaste a papá? ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿por qué te llevaste a mi hermano? y, y ponle tu lista, pero te voy a cantar Señor, te voy a cantar, no voy a tirar ni a soltar mi arpa no voy a dejar de adorarte, no voy a dejar de servirte no voy a dejar Señor de ser generoso no voy a dejar Señor de buscarte porque yo sé que la bendición viene de ti hay un propósito, hay un propósito y si es necesario que yo pase por este quebranto Señor lo voy a abrazar porque hay un propósito en esto y yo quiero que tu poder se fortalezca en este quebranto que estoy viviendo y quiero pasar esa prueba te recuerdo, ahí estaba hablando en tiempo pasado, ahí llorábamos, ahí nos sentábamos, ahí soltábamos colgábamos nuestras arpas en el en el sauce, en el álamo porque después Dios los liberó Dios no quiere tenernos cautivos Dios quiere que siempre adoremos y que experimentemos esto, grupo de alabanza por favor Dios quiere tenernos siempre, siempre, siempre adorándole. Dios nos quiere ver siempre así. Yo siempre lo veo de esta manera, como cuando nuestros hijos iban al kinder y su primer participación que les hacían y en el programa donde iban todos los papás. Yo no sé qué pasaba con los demás niños, unos uno solamente estábamos viendo a nuestro hijo, a nuestra hija apenas se podía mover y apenas y, y ellos viendo a la maestra los pasos y la maestra deshaciéndose por todo lo que habían ensayado y los niños de eh, yeah. pero, pero es mi hijo el que está ahí, es mi hija y la foto y todo eso y, y lo hizo mal y quizás no siguió nada de lo que le habían enseñado pero es mi hijo el que está ahí y nosotros nos gozamos por eso, por ver al hijo ahí y así es cuando Dios y yo le estamos cantando y dice mira le está doliendo pero me está, no deja de levantar sus manos está en una tristeza tan grande por lo que le está sucediendo pero ella sabe él sabe que yo estoy con él y que yo le voy a dar las fuerzas y, y salta y canta y no se deja caer porque está dependiendo de las fuerzas que yo le voy a entregar porque sabe que yo soy el que fortalezco, sabe que yo soy el que consuelo sabe que yo le di una palabra y esa palabra se, se va a cumplir en su vida Cómo me cree y esa fe es la que agrada a Dios esa fe es la que trae un galardón cuando nos acercamos a Él y le buscamos esa fe es la que dice allí en Hebreos que muchos, muchos dice muchos creyeron y no vieron y así vivieron esperando la promesa y nunca la vieron pero con fe y paciencia se heredan las promesas pero hoy nos dice no sueltes tu arpa. No sé cuántos quieren adorar al Señor. Que cerremos adorando al Señor. Te invito a que nos pongamos de pie si quieres hacerlo. Y que experimentemos algo más. Yo sé que tú sabes adorar a Dios. Yo no, no, no te estoy enseñando a adorar a Dios. Pero yo sé que hay veces que no hay fuerzas. Pero yo sé que hay momentos en que Dios nos toca de una manera especial. Hace muchos años yo me acuerdo, iba en el carro yendo ahí, era de cassette todavía, y entonces empiezo iba, iba manejando, y entonces llega a la canción de las 99, creo que tiene otro nombre, donde dice de mesa de Marcos Witt que él dejó en las 99 y se fue a buscar las otras, y cuando empecé a oír eso, empecé a llorar. Yo no iba orando, yo no iba a pedir, Dios, tócame. Cuando oí eso, empecé, me tuve que orillar, porque no podía manejar, de que iba a llorar y llorar. Por lo que Dios estaba hablando a través de ese canto. Hay un toque de parte de Dios. Dios sabe si lloramos. Dios sabe cómo nos está doliendo algo. Pero Dios dice, lo vas a superar, porque yo estoy contigo. Yo soy mayor que cualquier problema, que cualquier situación. Adórame, adórame, adórame. Cierra tus ojos y vamos a adorar al Señor. Que el día de hoy, te decía al principio, sea no un domingo más. Que el día de hoy esté marcando un tiempo diferente de adoración. Un tiempo diferente de fuerzas nuevas. Moldea a nosotros ese carácter de adorador Todo el día Señor Todos los días Todos los días Todos los días Señor Todos los días hay tiempos nuevos Que tú estás haciendo Que tú estás trayendo Señor Tiempos nuevos de adoración Tiempos nuevos que tú estás trayendo Tiempos en que veremos a los enemigos correr Tiempos que estaremos viendo cómo huye delante de nosotros todo lo que se levante en nuestra contra. Porque tú la haces caer, Señor. Grítalo. Grítalo. Alaba al Señor.